0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto, en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, bonita tarde,
2: por aquí estamos.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás?
2: Saludos, saludos a todos, okay. pues aquí como siempre, para platicar cosas a fondo
0: de todo. Bueno, pues mire, el fin de semana que estamos eh, pues en encierro, por recomendación de las autoridades, por supuesto, tuve la oportunidad de ver Episodio 4 de Star Wars, la primer película que sale, una película de 1977, va a cumplir más de 40, bueno, 45 años casi, no imagínense nada más. Todo el mundo la ha visto, ahí sí... ...traigo una película que ya todo el mundo vio... ...porque la vez pasada con el Día de la Marmota... ...tuvimos ahí algo de complicaciones... ...y las películas son las mismas... ...uno es el que cambia y ve las cosas de manera distinta... ...y ¿por qué la volví a ver? ...la vi en el servicio de streaming del, de Mickey Mouse... ...no podemos decir Disney Plus... ...entonces decimos la vimos en el servicio de streaming de Mickey Mouse... ...¿te acuerdas, Capi, que en nuestra época... ...que era así como prohibido hablar en inglés... Eh, no era Mickey Mouse, era el ratón Miguelito, como usted prefiera. Sí,
2: no, no, y, pero bien que la cultura lo asimilamos y veíamos el Supertazón con el Mariscal de Campo y todo eso, eso era peor. No,
0: Miguelito, y los, pro y y los ¿no? programas, ¿no? Los programas que nos tocaron en esa, en esa época, que en el Canal 5, que bueno, este, programas norteamericanos y es lo que, lo que se veía. Pero bueno, la volví a ver y la veo uno con otros ojos esta película y de ahí vamos a ir jalando el hilo para hablar por supuesto de astronomía resulta que recuerda usted cuando están en mouse Eisley en la cantina, esa escena famosa con la extraordinaria música de John Williams y que están buscando un transporte encuentran a Han Solo y pues les pregunta les dice que tiene una nave que se llama el Milenario y le pregunta Ben que no viajan Han Solo es muy rápida su nave y Han Solo responde ¿Pero cómo? ¿No ha escuchado hablar del halcón milenario? Y da dos respuestas, voy a dejar una para este bloque, la otra respuesta para el siguiente bloque. Y en la primera respuesta, Han Solo le dice a Ben Kenobi que el halcón milenario, su nave, tiene una velocidad 0.5 veces la velocidad de la luz. Es decir, supera, así lo dice Han Solo, el halcón milenario supera la velocidad de la luz en 0.5. No he nunca platicado con George Lucas. Quiero pensar que se refiere a que el halcón milenario llega a la velocidad de la luz y la supera en un 50%. Es lo que dice Hansol. Con este preámbulo, si usted vio la película, vuélvala a ver, porque en este servicio de streaming la tienen en 4K. Está excelentemente hecho el transfer, se lo recomiendo. Pero inicio con esto. Han Solo dice que su nave, el alcohol milenario, alcanza la velocidad de la luz y la supera en un 50%. Empiezo con Jessie, tú eres física. ¿Se puede alcanzar la velocidad de la luz?
1: No. La respuesta fácil sería no. Y el por qué es porque necesitas mucha energía transportar materia a la velocidad de la luz requiere muchísima aceleración por lo tanto vas a necesitar tanta energía que no tienes eh, actualmente y pues superar la velocidad de la luz menos
0: Capi, entonces esa es la siguiente pregunta ¿no se puede alcanzar la velocidad de la luz mucho menos superar la velocidad de la luz?
2: Sí, como velocidad no la, es una imposibilidad física, entra uno en muchas contradicciones, ¿no? Es así y lo que en todo caso se podría manejar es eh, agujeros de gusano, eh, hiperespacio y demás, pero son conceptos que no tienen nada que ver con la velocidad como tal. Aparte de, de la energía que se requiere, la masa se incrementa. Comienzan a pasar cosas raras cerca de la velocidad de la luz cosas totalmente fuera de, nuestra, de nuestro criterio, de nuestra experiencia, de nuestro cerebro, que pueda entenderlo. Una de ellas es enormemente eh, eh, la energía a acelerar y enormemente la masa que crece el objeto que estamos acelerando. Eso parece raro, pero eso es eh, pues lo que pasa a la velocidad, al a acercarse a la velocidad.
0: Vamos a ponerlo en términos eh, muy sencillos. Einstein lo que propone es ningún cuerpo con masa, ojo, ningún cuerpo con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, mucho menos superarla. Las leyes de Einstein nos dicen que cuando nos acercamos a la velocidad de la luz, se incrementa la masa del objeto de una manera impresionante. A más masa, se requiere más energía para moverlo. Si un objeto alcanzara la velocidad de la luz, teóricamente tendría una masa infinita y es lo que decía Jessica ¿para qué necesitamos para mover un objeto que tiene una masa infinita?
2: toda la energía del mundo
0: una energía infinita no existe una fuerza una, no existe un, una energía infinita de donde podamos echar mano para poder mover un objeto con energía con masa infinita aquí entonces la pregunta es Jessie parece que nuestro universo tiene ciertos parámetros. A mí me gusta llamarle ingredientes, como cuando vas a hacer un pastel y dices, estos son los ingredientes, ¿a ti cuál es el pastel que más te gusta, Jesse? Sí comes pastel, me imagino. Sí, claro, sí.
1: El que más te gusta.
0: El un pastel de chocolate. Y decimos, a Jesse el pastel de chocolate que le gusta lleva estos ingredientes. A lo mejor no es muy dulce porque no le gusta que sea tan dulce. Bueno, esos ingredientes que yo le llamo esos parámetros del universo que le llamo ingredientes son varios. Por ejemplo, la gravedad tiene que valer tanto, la masa del electrón tanto, del protón tanto. Y en esos ingredientes del universo, la velocidad tope son 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué, Jesse? ¿Por qué tenemos que tener una velocidad tope en el universo? ¿Por qué? Alguien diría, ¿por qué? ¿Por qué esa regla? ¿Por qué ese parámetro? ¿Por qué no se puede...? ¿Por qué?
1: Porque así es como trabaja el universo, y esa es la velocidad de la luz, es la máxima velocidad que se puede alcanzar. Es como, si me preguntas eh, por qué el tiempo se dilata, pues quién sabe, solo sabemos que se dilata. De hecho, si alguien encuentra el por de, de cómo se dilata el tiempo, se gana el premio Nobel.
0: A ver, Capi, a ver qué, qué te parece esto. Como yo lo intento interpretar. Bueno, más bien, Stephen Hawking en su libro Breve Historia del Tiempo Espero ponerlo en términos muy sencillo. Habla de una especie de evento. Cuando Vamos a ponerlo así. Si no existiera una velocidad tope, uno pudiera, cuando existe un evento, se genera un cono de luz. Lo vamos a explicar lo más sencillo posible. Lo que dice Hawking es, si usted pudiera viajar más rápido que la luz, usted podría, por ejemplo, ver los números del melate, y después como puede viajar más rápido que la luz regresar en el tiempo y apostar al número ganador entonces si se viaja más rápido que la luz podemos tener problemas como que las causas antecedan a los efectos antecedan a las causas, es decir usted tiene el número ganador del melate antes de que lo dé a conocer el sorteo ese tipo de cuestiones extrañas que se dan es lo que hacen que tenga cierta lógica que exista una velocidad tope. Capi, ¿qué opinas?
2: Sí, es... Eh, me quedo con lo que el, el, dice en el prefacio del libro de Neil deGrasse Tyson eh, Astronomía para gente apurada él dice el universo no está obligado en tener sentido para el ser humano, es decir, el universo es lo que es y no olvidemos que nuestra mente se evoluciona y evoluciona, como, pues somos animalitos básicamente, así como los peces tienen otro tipo de mente, las aves manejan la tercera dimensión del espacio excelente, nosotros evolucionamos en la sabana africana para pues ver los leones ahí en el pasto y ver si había por ahí un conejo, o una gacela para cazar, eh, estar haciendo grilla en nuestra tribu, realmente el humano es un ser político, su mente, es así funciona, de, de escalafones, de, de, de categorías, esa mente evolucionó en, 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 un, en, en la sabana africana en base a una mente de changos que veíamos a colores, que vemos a colores, y pues no necesariamente eh, puede entender estas tremendas paradojas de tiempo, espacio, el hecho de que no haya antes del Big Bang, es otra paradoja. No puedo decir antes, ¿eh? que había antes del Big Bang? Es una palabra que es una pregunta que aunque uno pueda armar la frase con palabras eh, que había antes del Big Bang, no significa que esa pregunta sea lógica cómo decir eh, cuál es el cuál es
0: el centro de un globo pues, o, de o, super... qué, o el ejemplo que pone Stephen Hawking preguntarse qué hay antes del Big Bang es como preguntarse qué hay más al norte del polo norte
2: ándale pues. ah, excelente ejemplo qué hay más al norte del polo norte no, uno puede armar la pregunta parecer lógica pero en realidad es ilógica
0: pero fíjate por ejemplo ahorita le doy la palabra y así nada más aprovecho que está aquí el piloto Ah, hemos visto ya vuelos transpolares, ¿no? Por ejemplo, de Chicago a China y pasan por el Polo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Sigue el avión volando, volando, volando. Llega al Polo Norte y llega un momento en el que, quiero pensar, Capi, tú eres el experto, se voltea la brújula y ahora eh, cruzas el Polo Norte y ahora el Norte te queda atrás. O sea, sí, cuando llegas al, al. Cuando llegas al Polo Norte, lo cruzas y llega un momento en el que ya estás dejando el polo norte atrás y vas hacia el sur o sea, ¿qué hay más al norte del polo norte? a ver Capi, en esos vuelos transpolares y, ahí es?
2: el, lo que ahí es importante es ver que nuestra gramática de nuestra lógica cerebral no necesariamente funciona perfectamente es una lógica muy simple para changuitos que andábamos en la sabana africana es muy simple eso, la física actual con las matemáticas eh, crea realidades que no alcanzan nuestras palabras, nuestra gramática a conceptualizar, como esa, como el huevo y la gallina, como que hay más al norte del polo norte.
0: Jessy, ¿no? si tú, si tú que estudiaste física cuando estabas en las clases, ¿alguna vez el maestro te llegó a decir, señores, esto no es filosofía? Así las cosas, la gravedad es así porque así es, así se verifica y no se preguntan el por qué, más bien entiendan los efectos. ¿Algo así te llegó a pasar?
1: Sí. Todo el tiempo. Okay. Bueno, eh, tal vez al principio de la carrera no, porque ves como la mecánica clásica muy bonita, que todo se funciona, todo funciona con respecto a los experimentos que haces y todo. Pero ya cuando llegas como a cuarto semestre y que empiezas con física del electrón y luego ya cuando sigues con cuántica, con relatividad, ya las cosas no son lógicas, no son intuitivas. Más bien, requieres de una serie de herramientas matemáticas, eh, de conceptos abstractos, de hacer no sé, transformaciones de coordenadas, eh, son finalmente conceptos que más bien vas entendiendo y vas aprendiendo y luego los vas aplicando, aunque no sean lógicos, pero sabes que tienen una estructura matemática bien definida y que sí te van a dar el resultado, aunque tu intuición, tu evolución este, de simio, como dice Cristian, no te diga que es así. Por ejemplo, con el, el, eh, con el ejemplo que ponías de la velocidad y el tiempo, es muy lógico que si tú vas a 100 kilómetros por hora, vas a llegar a una distancia de 100 kilómetros en una hora. Si tú aumentas la velocidad, pues entonces vas a llegar en menos tiempo a esa distancia. Si tú sigues y sigues aumentando la velocidad hasta llegar a la velocidad de la luz o pasar la velocidad de la luz, quiere decir que en tu viaje, en tu recta numérica, por eso es que estás viajando detrás en el tiempo. Y de manera lógica lo podemos estructurar así y, y está bien, solo que ya en la práctica ya no funciona igual. Para que algo sea ciencia, tiene que pasar de la teoría a la práctica y se debe comprobar con experimentos. Y ahí es en donde ya no podemos hacerlo.
0: Capi, entonces nos limita nuestra evolución, nos limita nuestra capacidad craneal, nos limita el, no sé es como no le puedes enseñar física a, a un perrito, ¿tendremos como homo sapiens ciertos límites teóricos a nuestra capacidad de aprendizaje, de conocimiento? Eh, sí,
2: el, el más saltante de lo que dice Jessica, de las matemáticas, Hay la, el universo trabaja, la naturaleza en general, en base a matemáticas, a reglas numéricas, por llamar así, Obviamente, todo el mundo nos hemos enfrentado a, a, al cálculo diferencial a, y todo eso que no tiene nada que ver con la aritmética, eh, al álgebra. Es un relajo realmente estudiar eh, matemáticas profundas, pero es la explicación del universo. Obviamente, nosotros no estamos hechos para eso. Cualquiera que se ha enfrentado con algunas ecuaciones se da cuenta que no tienen lógica aparente pero sí tienen lógica dentro de ellas mismas. El, las matemáticas en sí, por eso se estudian tanto, a pesar que a tantos no nos gustan, es, se estudia mucho porque es el, el idioma del universo y es más o menos así medio se le entiende, pero nuestra eh, intuición, eso pues la palabra intuición, pues no funciona. No podemos conceptualizar cómo es un electrón más allá de una bolita girando alrededor de un núcleo. No podemos ver que aparece y desaparece que está muy pequeñita o que a veces no está y eso es todavía estamos un poco cerca. Ya hablar de partículas subatómicas son absolutamente fuera de intuición. Uno las conoce como, bueno, que los quarks, que aquí, que allá, pero en realidad no tiene idea, es como no sabe qué, qué, qué son en realidad ni siquiera los científicos. Y no hablamos de antimateria y materia oscura, que ni eso. Ahora sí que ni los ni los científicos siquiera. Tienen idea de lo que es. El universo es tremendamente complejo. Lo bueno es que estamos en él y podemos vivir y, y disfrutar, ¿no? Eso sí, y, a, y admirarnos. Eh, algo que no es matemático, pero sí es importante, es la capacidad de asombro, la capacidad de maravillarnos. Y eso es padrísimo como seres humanos, como changos. El chango se admira. <ríe> y eso qué bueno que lo tenemos.
0: Jesse, cierro contigo este bloque, por favor. Concluimos.
1: Pues, que lo que dice Cristian, hay que maravillarnos, hay que seguir estudiando, hay que poner empeño y ser curiosos cada día. Eh, siempre la gente me dice que, que porque hablo tanto, ¿no? este Les digo que soy metiche, que simplemente hay que como dirigir nuestra energía y nuestra curiosidad a cosas que nos aporten, que nos puedan ayudar a todos como organización, como civilización, y eso, seguir estudiando, seguir aprendiendo más cosas.
2: Es un privilegio el poder ser curioso, es un privilegio el que la mente así, todo con cientos de limitaciones, medio puede entender, medio pueda uno ver, aunque sea un poco de, de energía electromagnética de toda la que hay, eh, aunque sean unos cuantos colores, pero es un privilegio estar mirando las estrellas. Aunque nos perdemos de mucho, no, no vemos en, en rayos ultravioleta y menos en rayos X, que el universo está hecho de eso. Pero, sin embargo, ese pedacito de acceso que tenemos vale la pena.
0: Bueno, pues y, Capi, si quieres, disfruta. perdón.
2: No, y lo disfrutamos, los que nos gusta y nos maravillamos de tener conciencia del universo del cual venimos
0: Capi, nos vamos con astronomía observacional por favor
2: ah, de una vez sí. Sí, entonces, vamos de una sí, vez. rápidamente eh, la idea es que eh, nuestro querido oyente pase de las de la maravilla, de la teoría a la práctica, eso que con nuestros ojos, que apenas ven pocos colores, de toda la gama que hay en, en el espectro electromagnético pues disfrute de las estrellas las podemos ver hay constelaciones muy interesantes y, y, y sobre todo que tenga conciencia situacional, es decir, que efectivamente no vea al universo, al cielo, como si fueran solo dos dimensiones, como si uno estuviera viendo dibujitos o efectos especiales en una pantalla, sino que conceptualice la luna, cuando vea la luna, vea cómo gira alrededor de la tierra, vea la profundidad de las estrellas, que hay unas más cerca que otras, que el sol es una giramos alrededor de él a, a muy alta velocidad y pues conceptualice este este estos conceptos no solamente los vea como algo así una, una película porque la, los medios no se han acostumbrado a ver cosas así bidimensionales sino veamos que es una realidad en la cual vivimos y pues en estas fechas tenemos uh, como siempre, a Orión, In, pero, Orión es una constelación de invierno típica, es excelente para encontrarla, en cualquier mapa aparece, muy fácil de comparar el mapa con el cielo, ahí con una lamparita, y, y puede ver estos mapas, puede ver el cielo, siempre y cuando se imagine que son estrellas, y que imagínense todo lo que hay para conceptualizar, para visualizar. Eh, esta, como... Como evento especial, como espectáculo especial, tenemos que al amanecer está saliendo eh, espor, el escorpión, el escorpión es totalmente opuesto a Orión, donde usted ve a, a Orión poniéndose en el horizonte, va a ver al escorpión que sale, ¿por qué? Porque se pelearon, ya sabe la leyenda de que Orión era un super cazador, y le dicen, a ver, métete a esa cueva, va a haber un animal ahí que no vas a poder cazar, el otro espera un oso, un león, y lo que sale es un escorpión, que no le sirvió nada sus lanzas ni sus flechas y le pica y lo mata entonces el escorpión, una muy bella constelación donde acaba de pasar la luna por ahí, siga la luna y vaya viendo por qué constelaciones pasa tenemos a la estrella Antares del escorpión es bonita nuestra constelación y cerca de la cola del escorpión que tiene hasta su aguijón ahí hay dos estrellitas que hacen las veces de aguijón por ahí anda el centro de nuestra galaxia eh, si las ven ve una noche muy oscura va a ver que hay muchísimas estrellas por ahí por ahí entre, entre el escorpión y Sagitario que también tiene su leyenda eh, el flechador este Sagitario, por allá anda el centro de nuestra galaxia con un tremendo hoyo negro que eh, sostiene con su gravedad toda esta galaxia pues tiene ahí para, para ver personalmente, no lo va a ver el hoyo negro evidentemente, pero puede imaginar todo este huracán de estrellas girando eh, eh, alrededor de ese, ese núcleo, ese centro de nuestra galaxia donde, donde venimos. Entonces, pues ahí, por eso nos gusta tanto la astronomía, porque es algo real y maravilloso. No se pierda, busca a Orión, descubra pues, personalmente las constelaciones y la noche va a ser muy amigable ante sus ojos de ahí en adelante.
0: Capi, nos quedan tres minutos, te hago una pregunta rápidamente de biología porque hablamos de el escorpión cuando vemos esta constelación que pues es realmente un escorpión no tiene, no tiene pierde, nos dicen que el corazón del escorpión es esta estrella Antares ¿estamos de acuerdo? los escorpiones no tienen corazón ¿sí? es, es una licencia poética que utilizamos para entender un poco más, pero entonces ¿Cómo funciona? ¿Es sangre fría el escorpión en dos minutos y medio, Capi? A ver. No, tiene unos vasos
2: que se comprimen. Tiene cierta circulación. Okay. Y lo importante de la circulación es llevar oxígeno para okay. que se haga todo el metabolismo. Okay. Para que tenga energía el animalito. Y entonces los insectos tienen muchos problemas. Es un diseño diferente a los pulmones. Y entonces tienen como tubitos que se meten dentro del cuerpo. Esos tubitos son ¿Los tubitos. Que, que por ahí entre el oxígeno y se intercambia el CO2. Eh, de ahí que los insectos no puedan ser muy grandes, porque tendrían que tener pues lo que tenemos nosotros, unos pulmones con alveolos, una distribución per, bastante buena de, de oxígeno. Entonces, los insectos pues están limitados y, y efectivamente no tienen corazón, pero tienen unas vesículas que se que se mueven como el intestino de nosotros, que hace así. Entonces, esas, eso empuja un poco la sangre, empuja un poco, que no es sangre, sino como linfa, pero la función es la misma, llevar nutrientes y oxígeno, para que esos nutrientes se oxiden y produzcan energía, a todo el cuerpo del animalito. Y medio le funciona, pero no total. No es menos, ¿verdad? no quiere decir que que sea más rudimentario, es otro sistema de, de irrigación y transporte de oxígeno, un escorpión es tan complejo como cualquier animal y pues si ha llegado a estos tiempos es porque ha pasado toda la evolución exitosamente todo, todo animal es maravilloso
0: Bueno pues nos vamos a ir a una pausa, estamos en Cosmos, tu ventana del universo, una pausa breve y regresamos para seguir platicando por supuesto de estos temas de ciencia y astronomía una pausa breve y volvemos Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo. Jesse, vámonos contigo, una nota que nos tengas preparada para esta tarde, por favor.
1: Seguro, pues el jueves pasado, el día 11 de febrero, fue el Día Internacional de la Mujer, de la Niña y la Ciencia. Y justo la nota va por ese lado. Eh, voy a hablar acerca de una física, una científica que trabaja en el Laboratorio de Física de Plasma de Princeton, que es la doctora Fátima Ibrahimi, espero haber pronunciado bien su apellido, y ella está proponiendo, o bueno su equipo está proponiendo un sistema de propulsión para naves espaciales que es uh, un poco diferente al convencional, los que se usan actualmente, eh, que usan paneles solares, utilizan propulsión eléctrica, y lo que ellos están proponiendo es propulsión magnética, es un concepto que se llama reconexión magnética, en el que digamos las líneas de campo magnético eh, se encuentran prácticamente hay como una ruptura y luego se vuelven a unir y esto genera mucha energía y justo de lo que se han dado cuenta al menos en la parte teórica que es lo que están investigando actualmente es que esta reconexión magnética podría dar 10 veces más el impulso que dan los actuales eh, motores que se están usando. Eh, esto va a tardar unos años en llegar porque todavía está en la fase prueba en la fase teórica, hay que pasar a la fase experimental y comprobar si efectivamente será así pero pues ya es una ventaja y promete mucho esta clase de propulsores de cohetes, digamos de nueva generación
0: que más o menos con diferencia de los que tenemos actualmente, que había en el transbordador espacial o que había en que están utilizando en las nuevas eh, naves, sobre todo aquí lo que nos interesa en cuestión de tiempo, ¿qué más, qué tan rápido pudiera ser en comparación con los que tienen actualmente?
1: Exacto, podría generar que los viajes a planetas pues, sean mucho más rápidos, más eficientes y digamos aprovechando la energía del Sol. Cuando el Sol tiene sus tormentas, sus tormentas solares o como es eh, propiamente dicho las eyecciones de masa coronal, que son estos chorros de energía y de plasma que salen disparados, ah, existe esta actividad magnética. Entonces lo que pretenden estas nuevas ondas espaciales es aprovechar ese impulso magnético que da el Sol en las tormentas, eh, hacerlo funcionar en el motor y hacer que partículas salgan disparadas hacia la parte trasera de la nave y con eso se ve el impulso, digamos, como si fuera por fotones pero en este caso se está utilizando el campo magnético. Ok.
0: ¿Cómo el campo magnético? Sí, aquí, aquí lo que siempre nos vamos a preguntar es qué tan rápido puede ser, porque al final lo que buscamos es si vamos a llegar a otro planeta, a otra estrella, que sea lo más rápido posible. ¿no?
1: Sí, se tendrían velocidades de cientos de miles de kilómetros, o sea... Pues, por ejemplo, si ahorita la Solar Probe creo que es en referencia a las naves espaciales la más rápida, que no recuerdo muy bien el dato, pero anda algo así como 10,000, 10,000 kilómetros por, por hora. No, la verdad no recuerdo bien el dato, pero sí sé que la Solar Probe ahorita es la más rápida. Y usa esta propulsión eléctrica. Entonces imagínense que sea 10 veces más rápido de lo que está alcanzado en toda la historia de la carrera espacial.
0: Ok. Bueno. Aquí fíjate que estoy viendo eh, solar... Eh, sonda Solar Parker, sonda de la NASA, la Solar Probe. Nos marca uh -huh. aquí, tomando en cuenta eh, Wikipedia, que la velocidad es de... Cercana a los 700 mil kilómetros por hora. ¿Ok? Muchísimo. Dato algo que, que
1: aquí en da, la Tierra jamás podríamos pensar.
0: Dato que nos da el Wikipedia, ¿no? Eh, cercana a la velocidad a unos 700 mil kilómetros por hora. O sea que sí, eh, de alguna manera estamos hablando de algo, pues que sí, no lo podemos dar. Fíjate aquí el dato, lo tomo de Wikipedia, damos el crédito, por supuesto. Eh, más o menos. Esta sonda tardaría un minuto en recorrer los 11.000 kilómetros que separan Tokio de Nueva York. O sea, la sonda Parker es la sonda espacial más veloz, jamás construida. Y bueno, pues sí, realmente eh, pues mil kilómetros por hora. Capi, tu 737. No voy a dar el número de matrícula para ya no balconearte más. Ya lo hice una vez. Pero tu 737 está que a unos 800 kilómetros por hora, más o menos. ándale, sí. Crucero. 800 en crucero
2: y altitudes de 30, 10 para arriba. O sea, 10 kilómetros para arriba. Es muy importante que no haya resistencia o la menor resistencia posible. En fíjate. el caso del espacio, pues no hay resistencia.
0: Pero fíjate, o sea, un avión cargado, ahorita porque es, es de carga, 800 kilómetros por hora esta sonda estamos hablando de que llega casi a los 700.000 mil kilómetros por hora, entonces, bueno, pues lo que se busca es que sea más rápido, porque si vamos a ir a otro lado queremos llegar rápido, ¿no? eso es lo más normal. Capi, hablábamos de películas en el bloque anterior, películas que ya vimos y que recomendamos volver a ver, y parece tú que viste una muy buena película este fin de semana también, tú de encierro, pero tú ya estás siempre encerrado porque pues estás siempre en los hoteles eh, volando, para uh -huh. ti es más normal, y viste algo muy interesante que nos quieres compartir a ver Capi, ¿qué sería? Sí, la, una película de astrofísicos ok, imagínense
2: es una película de, de, de romántica de hecho es una historia de amor entre un astrofísico y un profesor de la universidad y su alumna entonces, lo interesante aquí es... Que, o sea, ¿el profesor
0: se enamora la alumno? Claro, y no tiene nada de mano.
2: Entonces, de hecho, eso se trata ahí, que eh, a esos niveles ya las cosas fisi fisiológicas pues, es lo de menos. Okay. Entonces, eh, es, se hablan de términos de astronomía, se hablan de, de cosas de astronomía, se hablan del bosón de Higgs y demás, y en ese ambiente... De, de una mente de mentes totalmente libres de prejuicios sociales y de eh, lo usual que, que, que se maneja en determinada sociedad de hecho la película es italiana se llama okay. La Correspondenza okay. con eh, Jeremy Irons dirigido por Giuseppe Tornatore el mismo de Cinema Paradiso entonces lo que menos me esperaba yo es una película con música de Ennio Morricone de Giuseppe Tornatore, la dirección, hablando de astrofísica de alto nivel, porque sí se manejan términos astrofísicos. El asunto es que este astrónomo físico, eh, pues le tiene poco tiempo de vida, y él dice, yo que sé de todo lo que es el universo, pues no me voy a ir sin luchar. Y utiliza todos esos conceptos que estamos hablando, para tratar de permanecer más tiempo, no médicamente, sino en abstracto. Eso es lo bello de la película, es una película de amor donde los conceptos de la física cuántica, de la astrofísica, tratan de rescatar esta relación, porque no se va a ir tan fácil. Alguien que le acuesta tanto conocer cosas del universo, pues al menos trata de hacer algo antes de desaparecer. Y, y muy bonita la película porque toda esta filosofía de que puede salir de, de la astrofísica de toda esta cantidad de conceptos nuevos, él lo trata como un como todo hombre enamorado como toda pareja enamorada trata de, de, de permanecer es muy compleja la película hay que verla sin palomitas, concentrado se llama La Correspondencia en español La Correspondencia porque llegan muchas cartas, llegan emails, si él está en otra situación, comienzan a manejar el tiempo relativo, es decir, eh, pues tienen que ver la película, no les vamos a decir en absoluto el, el final, pero son así conceptos que llegan, eh, cartas, por eso se trata la correspondencia, eh, videos que llegan por internet, llamadas por celular, pero el tiempo está, desaparece, ya no, ya no, precisamente el el astrofísico trata de desaparecer el concepto de tiempo para que no muera él y se acaba, sino que permanece en una especie de loop eh, mental o, ilogio, o lógico muy interesante, pues es tan difícil que no, no se puede ni siquiera Las recomendamos ampliamente la correspondencia de Giuseppe Tornatore, Jeremy Irons como el astrofísico tiene que verla muy concentrado porque es una película compleja, pero vale la pena
0: Ok, bueno, pues ahí está la recomendación. Eh, espero que nos estés recomendando películas que podamos ver en servicios de, de streaming legales, Capi. No vaya a estar recomendando ahí.
2: Eh, pues una parte es que uno hace lo que puede, uno no va por un término legal, no se va a, a perder algunas cosas. Ya me diste todo la respuesta. Vale, historia, en la ciencia y en el conocimiento todo se vale. Discúlpenme, pero así es la vida, ¿no? no puede
0: uno estar aguardando las formas a veces. Fíjate, se llama Te Amaré Eternamente, ahorita la busqué en el servicio de, de la manzanita y no aparece, pero bueno, habría que buscarla, a lo mejor en los otros servicios de streaming a ver si lo podemos eh, encontrar eh, pero bueno, Te Amaré en español se llama Te Amaré Eternamente esta es la recomendación del Capi Jeremy Irons, que es muy buen actor, ¿eh? Sí. Eh, no, yo creo que el equivalente
2: a Top Gun para los pilotos eh, eh, llamaré eternamente o la correspondencia sería para los astrofísicos físicos y astrólogos <ríe> No te lo pierdas, Jesse. Bueno
0: Jesse, a ver, tenemos por ahí eh, algún comentario de la película, por favor
1: Definitivamente la voy a buscar No soy cursi, por lo general no veo eh, esa clase de películas.
0: Vale, pero ves, lo voy a buscar, estoy no sorprendido, eh, nunca lo hubiera creído de ti y así, qué barbaridad, pero bueno. Pues pues ahí sí, es sí. Parte, del, el parte de la física y de la naturaleza humana el, el ser
2: eh, cursi a veces, claro, no como las telenovelas, eso es una jalada, pero hay, el humano
0: es emocional. Sí, no, eso
1: de vomitar arcoiris como que no es lo mío, pero veremos, buscar esa película.
0: Bueno, Para, no cierres si tu mente
1: y bueno eh... no creo que no uh -huh. está bien es divertida a y bueno, en cuanto a las notas, pues es un tema muy importante que tenemos ahorita, el viaje a Marte, que si bien ya hemos hablado en algunos otros programas, eh, hemos hecho comentarios, ahorita estamos como en un momento decisivo. Febrero es un mes muy importante porque están llegando a Marte tres ondas espaciales que salieron en el mes de julio de 2020, tuvieron algunos meses de viaje, más o menos aproximadamente 6 y 7 meses, eh, por los días en los que salieron, algunas salieron como a mediados de, de julio del 2020 y ahorita justo es el momento en que están llegando. Precisamente el martes 9 de febrero llegó la sonda HOP de Emiratos Árabes Unidos a la superficie marciana, amardizó con todo el éxito que esperaban y lo que sigue para esa sonda es empezar a hacer muestreos de la atmósfera del planeta. La sonda que sigue, bueno, faltan dos en llegar a la superficie marciana, que es la sonda de China. Que China todavía como tiene un poco de secretismo en sus misiones, así que no hay mucha información eh, acerca de esa sonda, pero sí se sabe que ya va a llegar en los próximos días. Y la que falta es el Perseverance, que al parecer llega el 18 de febrero a la superficie marciana. Y bueno, aquí mi pregunta es para ti, Guevara. Um, ¿Por qué tres países? ¿Por qué ahorita todo mundo se está peleando por llegar a Marte?
0: No lo sé, aquí sería ¿Eh? interesante, tiene que ver primero con orgullo nacional, obviamente, tiene que ver con posibles misiones eh, tripuladas a Marte, no lo veo tan fuera de unas excelentes fotografías, no lo veo tan, tan de alguna manera eh, urgente como por ejemplo eh, hacer minería espacial en los asteroides, a ver Capi, ¿Quisieras también responder la pregunta? Sí, sí, no, es muy importante.
2: Cuando está la carrera espacial de Estados Unidos y Rusia, en ambos países hay una fiebre de, de ciencia. En, las universidades tienen muchísimos eh, postulantes eh, para ciencias físicas. Hay Es un boom, así como cuando un país gana la Copa Mundial de fútbol o de tenis o de lo que quieran, aparecen canchas por todas partes en ese país y todos están con la fiebre del deporte ese. E igual, eh, yo estoy seguro que, que en, en Emiratos, en la Unión de Emiratos Árabes, eh, en China, ahí va a haber una fiebre de, de ciencia, todos los chavos van a querer ser científicos y qué bueno, va a haber inversiones, en, en aspectos culturales científicos, va a haber más divulgación todos quieren ver, saber eso eh, y entonces eh, más allá de lo tecnológico de la, la posible remuneración en minería espacial lo demás es, es un movimiento social, excelente idea, mucho más que, que haya un peligro bélico y todos quieran entrar a, a, al ejército, no en esto es una carrera hacia la ciencia los atrae y además, en Marte, imagínense, el primer eh, país que logre que descubrir algún bichito por ahí, fósil o viviente. Pero, eh,
0: pero Jessica nos, nos preguntaba específicamente Marte, la importancia de... Sí, cualquier inversión espacial genera lo que tú comentas, Capi, una fiebre científica y tecnológica, pero a ver, Jessy, si nos quieres tú responder la pregunta, en este caso, ¿por qué... ¿Se están peleando por el planeta rojo? ¿O cuál sería, qué están viendo ellos a futuro que nosotros no estamos viendo en este momento?
1: Ah, bueno, eh, los programas espaciales estuvieron primero determinados a, a explorar el espacio cercano, ¿no? Después fue hacia la Luna. Lo que como humanos queremos hacer, en general, ser exploradores y llegar cada vez a lugares más lejanos. Pero específicamente en el Sistema Solar, la mayoría de los planetas no nos pueden ofrecer eh, que lleguemos a su superficie y en Marte es una situación diferente. Si bien no es un planeta que sea igual a la Tierra, es el que más se le parece. Eh, el ser humano actualmente, si trasladamos un ser vivo, un ser humano a la superficie marciana, no va a poder sobrevivir pero precisamente se quiere desarrollar la tecnología para que como humanos podamos estar en la superficie marciana y tal vez en algún futuro, que no va a ser muy cercano, tener colonias. Um, aquí es en donde yo personalmente digo que padre, que se haga la exploración, que se haga la investigación, que toda esta ciencia y tecnología repercuta en la civilización humana, pero... Um, no me agrada mucho la idea de que se pretenda colonizar otro planeta para también echarlo a perder como el que ya tenemos y que además no estamos adaptados eh, evolu sí, en la evolución para adaptar, para estar en el planeta rojo.
0: Fíjate que es un debate okay. interesante ¿no? lo que propone Jesse. Eh, claro, falta muchísimo para poder colonizar otros planetas, no podemos ni con la Luna, pero lo que platica Jesse. ¿para qué queremos salir de aquí? si este que tenemos aquí, pues ya lo estamos echando a perder de una manera tan deliberada, ¿por qué salir a buscar otro, no? También sería un... la misma pregunta que nos hace la gente, ¿por qué gastar dinero en investigación científica y tecnológica? Nos podrían decir, ¿por qué buscar colonizar otro planeta si al que tenemos ya le dimos en la torre, no? O estamos muy cercanos, ¿eh? A ver, Capi, un comentario. Sí,
2: es... yo creo que es una mezcla de todo, la el prestigio nacional de los países eh, recordemos que también no solo queda en la exploración planetaria sino en la exploración estelar china actualmente tiene el radiotelescopio más grande ¿no? el de no me acuerdo el nombre pero era es muchas veces más grande que el de arecibo y ya dejó de funcionar entonces de entrada cualquier señal espacial de alguna civilización eh, alienígena, pues lo el que va a estar con mayor posibilidades de contactar sería China. Es muy probable que si en estas fechas llegara algún mensaje como la película Contacto, quien tuviera acceso a ese mensaje no serían los Estados Unidos ni Rusia sino China, con ese semejante radiotelescopio. Que obviamente va a utilizar toda la tecnología para ello. Entonces... Bueno. Yo creo que sí es, es, es tiene mucho que ver el aspecto de la sociedad, de dedicar a la sociedad en algún aspecto tecnológico-científico debe ser lo mejor que puede existir para un país.
0: Jessie
1: Ahora, entramos también en otro dilema. Eh, sí, eh, con los radiotelescopios podemos tal vez contactarnos con algunas señales alienígenas si es que existen en algún momento, pero si queremos llegar a la superficie marciana, y evaluar la posibilidad de vida, aquí entra el problema ético. Vamos a llegar, vamos a invadir un planeta con bacterias, estos microorganismos, porque si bien las naves no van, sanicita, no van sanitizadas, eh, no van completamente estériles de organismos terrestres, eh, ¿cómo sabemos si nosotros en algún momento llegamos a plantar esa vida en la superficie de Marte? Y si no fue así, vamos a llegar a un planeta a contaminar el entorno y qué va a pasar con la vida que tal vez se pudiera desarrollar ahí nos la vamos a echar seguramente
0: sí, bueno, es muy difícil no explorar un planeta y no eh, de alguna manera inferir en el desarrollo de ese planeta porque al final si uno está llegando con sus bacterias, sus microbios y sus desechos pues estás contaminando porque eres completamente ajeno a ese ecosistema pero yo creo que pues, es un precio que se tiene que pagar para poder hacer investigación y para poder eh, de alguna manera eh, salir a hacer viajes espaciales y salir a otra parte ¿no? recordemos que dos características heredamos del simio uno la violencia somos una raza extraordinariamente violenta y la otra la curiosidad entonces no nos lo pueden quitar vamos a ser curiosos y vamos a querer llegar a la luna, a Marte, a Júpiter, seguir enviando sondas y si es el precio que se tiene que pagar, pues yo sí estaría de acuerdo, Capi, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí lo que acabas de decir
2: es cierto, eh, es básico, somos curiosos, exploradores y qué bueno que por ahí se vaya la energía, la, eh, el financiamiento, no que se vaya a misiles o a rayos láser en el espacio, eh, dediquémonos a explorar y a explorar no a pelear y a pelear
0: Sí, si sí, vamos a gastar el dinero en una estúpida guerra como nos encanta hacer aquí pues yo prefiero gastar ese dinero en enviar una sonda a Marte en enviar una sonda eh, a lo mejor con algún animal tripulada, no lo sé va, va a haber costos que pagar sobre todo habrá vidas humanas que se van a perder seguramente pero es el precio que hay que pagar nos quedan tres minutos pero a ver, rápidamente yo creo que todos aquí en este programa somos defensores de los derechos de los animales no nos gustan las corridas de toros no nos gusta el abuso animal las peleas de gallos, peleas de perros en eso estamos de acuerdo pero por ejemplo se cumple un aniversario próximamente de Laika, esta perrita que se envía al espacio y obviamente la perra se mueve en el espacio porque no pudo reingresar es un precio que se tiene que pagar, enviar a una perrita al espacio y va a perder la vida, pero hay un fin ulterior, va más allá, una corrida de toros es lo más estúpido que puede haber y no hay ningún fin, perdón, igual con las peleas de gallos en la feria o las peleas de perros, aquí Jessica, voy contigo rápidamente un minuto, habría algo más allá, entonces hay vidas humanas o vidas de animales, pero tenemos una recompensa que va más allá.
1: Así es, solo era así como la pregunta al aire de que tenemos que estar, vamos a seguir haciendo la exploración, eso seguro, eso no se va a detener. Entonces tendríamos que estar preparados para pensar en que tal vez vamos a llegar a un planeta a extinguir la prim, el primer eh, rasgo de vida extraterrestre con el que nos vamos a encontrar. Entonces,
2: ¿quién sabe qué pueda pasar? Probablemente. Así parte de la historia, donde el humano ha llegado desde los maoris que llegan a las islas y se echan a, las, a, todos los, a todas las aves que están ahí poniendo sus huevos, que nunca han visto un depredador en muchísimos millones de años, hasta pues cuando llegan los, uh, los occidentales a Europa y comienzan a cazar, a, a perdón, llegan a África y cazan elefantes y barren con todas las especies y pues por eso los peligros de extinción actuales, han barrido prácticamente con todas las especies, donde se llega, se daña esa es otra característica humana que nosotros las conocemos muy bien en México cuando llegan los, los europeos es un ejemplo total aquí se hace un relajo quieras o no
0: y al final, te pongo este dato y cierro con esto imagínate que existir el viaje en el tiempo Jesse y claro al viajar al pasado vas a descomponer algo que hay actualmente, forzosamente, ¿no? Pero si te propusieran viajar en el tiempo, dirías que no, porque no vaya a cambiar el pasado y descomponer el presente. Seguramente, como heredera del curiosa del simio que eres, lo harías. Sí, sí me gustaría,
1: pero claro que habría repercusiones. Eh mundiales, ¿no? O sea, no sería un cambio pequeño, es toda una cadena de sucesos, de causalidades que va a ir modificando todo, entonces pues quién sabe, digo la aventura ya está, a mí me encantaría ser conejillo de indias para ir a Marte, para ir a cualquier misión o planeta sí, no importaría perder la vida Ay, ya no importa, pero hay precios, a veces muy altos que pagar
0: Bueno, se nos agotó el tiempo, cerramos sí. Capi, buenas noches
2: eh, disfrute e investigue y pues siga siendo curioso no pierda esa m, capacidad de que le guste las novedades y sobre todo la naturaleza
0: bueno. Jesse gracias buenas tardes, noches
1: gracias, buenas noches y sigan eh, las las misiones que van a llegar a Marte
0: muy bien, hasta luego nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana al universo todos los sábados en punto de las 6 aquí en Radio Universidad pásela muy bien